Dice así, Santiago 5.13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Padre Santo, le pedimos en esta mañana que nos guíe. Confiamos que su palabra nunca regresará vacía sin antes cumplir su propósito. Así es que estamos alegres, contentos de estar aquí, dispuestos a escuchar su palabra y esperando, Padre, que por medio de su Espíritu Santo usted cambie nuestras vidas a ser más como su Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, en quien nombre le pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana, esta porción ha sido usada por muchas personas, desafortunadamente, para tratar de decir o creer o enseñar ciertas cosas que no van. Y cada vez que estudiamos una porción de la Biblia es súper necesario, esencial, que entendamos el contexto de lo que estamos leyendo. O sea, ¿qué dice después de eso? ¿Qué dice inmediatamente después? ¿Qué dice inmediatamente antes? Y entender que esta porción es parte de un capítulo y esta porción es parte de una carta. Ahora, cuando Santiago escribió esta carta, no escribió números, después de cada pensamiento, oración, los capítulos, incluso los títulos, los versículos, todo eso fue agregado después. Y ciertamente si su Biblia tiene títulos en cada porción, eso fue añadido después. Al principio simplemente era una carta de Santiago a personas creyentes que estaban dispersas por la persecución. Vamos a tener que mantener eso en mente también para poder entender lo que está diciendo. So, le está escribiendo a personas. Ahora acuérdense, para nosotros si hemos estado estudiando Santiago por meses, pero una persona cuando recibieron la carta de Santiago la leyeron en un par de horas. Right? No, era, no era algo que decían, oh pues lo que dijo en el capítulo 1 no tiene nada que ver con el capítulo 5. Era una sola carta que podrían leer en 15 minutos. All right. Si te pones a leer la carta en 15 minutos la puedes leer y tenemos que entender que es una carta, es un mensaje, diferentes, uh, dice diferentes cosas pero es, es una sola carta y es una sola carta a personas que estaban sufriendo diferentes penalidades por causa de Jesucristo o su profesión de fe en Jesucristo, habían sido, tuvieron que correr de, de Palestina, de Jerusalén, de esa área porque había una persecución sobre ellos y muchos de ellos estaban sufriendo de diferentes maneras. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a mirar aquí el, el capítulo 13. Si se acuerda el capítulo, perdón, si se, el versículo 13. Si se acuerda el capítulo 5, hace ya creo un par de meses cuando estudiamos eso, es una advertencia hacia los ricos. Una advertencia hacia los ricos que estaban oprimiendo a los pobres cristianos. 
Y es también una palabra a los pobres cristianos que estaban siendo oprimidos por los ricos, que estaban sufriendo porque personas los estaban maltratando. Todo eso tenemos que tener en mente cuando leemos esto. Porque si no, vamos a tomar algunas de esas cosas y vamos a estar diciendo, bueno, mira, nomás tienes que hacer esto y esto va a pasar. ¿Por qué? No sé si su, si su Biblia tenga, tenga un título en esa, en esa porción, empezando en versículo 13. La Biblia que yo tengo ahorita aquí dice oración eficaz, oración eficaz. Y si lees esa porción, si tener eso en mente, vas a decir, bueno, está hablando acerca de personas afligidas, que tenemos que orar, que tenemos que cantar cuando estamos alegres. Podemos pensar que lo importante aquí es que cuando estás enfermo, habla a los ancianos para que te alivies. Puede ser que pensemos aquí que uh, si una persona ha pecado, pues abre a los ancianos para que oren por ti. O tal vez con que vengan y te pongan un poquito de aceite en la cabeza de olivo. No más sola de olivo. Te vas a curar. Y si lees esa porción probablemente y has estado en, en, en la verdad por un tiempo, vas a darte cuenta de que hay, hay personas allá afuera que creen, que toman alguna de esas cosas y las, las ponen como si esto es una verdad por la cual vamos a, a, a desarrollar toda una, una, una cultura o toda una iglesia, porque aquí dice esto, right? um, O muchas uh, congregaciones han tomado ciertas prácticas porque miran algo como esto y, y lo toman fuera de contexto, lo que está pasando. Aquí lo importante es la oración. ¿Cómo sabemos? No porque hay un título ahí, pero si miras el versículo 13 al 18 y cuentas cuántas veces menciona la oración, te das cuenta que cada versículo, al menos una vez, contiene la palabra oración. Y hay un versículo aquí que tiene dos veces la palabra oración. O sea, si quieres saber de qué se está tratando lo que está, alguien está escribiendo, busca por repeticiones. Si algo está repetido, quiere decir que el, el, el autor está tratando de hacer énfasis en algo. Y aquí el énfasis es en la oración. No en el sanamiento, no en el aceite, no en la lluvia, no en otra, muchas otras cosas que menciona aquí. El punto es, como cristianos afligidos, como cristianos que están pasando tiempos difíciles, es esencial que todo lo que hagas, la oración esté cubriendo todo eso. Ese es el punto de, de esta porción, la importancia de la oración. Y menciona ciertas cosas, lo que vamos a mirar nosotros acerca de la oración. Déjenme decirles, vamos a mirar la oración del individual, Vamos a mirar la oración intercesora, la oración de la iglesia y la oración con intensidad. Todos los puntos van a comenzar con I para que se acuerden y nos va a ayudar a acordarnos que cuando viene la oración, yo como cristiano, la oración tiene que ser una parte íntegra de todo lo que hago y todo lo que soy. Y va a haber mucha aplicación, ¿no? Yo creo que nunca, eh, eh, ciertamente nunca me he sentido yo que mi vida que mi oración en mi vida ya está al máximo. Creo que la mayoría de cristianos podemos decir, wow, pues, ¿sabes qué? Tal vez mi, mi lectura está más o menos y mi compañerismo está más o menos, pero mi oración, híjoles, pues ahí es donde batallo mucho, no, no sé eh, por qué. Creemos, decimos, y tal vez sinceramente creemos en el poder de la oración, pero a veces la, la oración se convierte en algo que simplemente hacemos en la mañana o en la noche o antes de comer o... Y, y, ¿Y qué tan seguido oramos fuera de esa rutina? Así es que espero que un mensaje como este, el Espíritu Santo nos, nos llame la atención, decir, hey, la oración que estás descuidando es sumamente importante. 
Y si no estamos viendo cambio en nuestra vida, hey, vamos a orar. Si no estamos mirando gente que se está salvando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la oración. Si Dios no nos está usando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con la oración. Si hay personas que están pasando tiempos difíciles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos en oración. Vamos a empezar, continuar y terminar con la oración, hermanos. All right. No lo vamos, no nos vamos a limitar aquí nada más a, 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 a nuestro hermano Omar que hace un buen trabajo de la oración. Vamos a vamos a, a seguir con eso. Yo quisiera que cambiemos nuestra actitud acerca de la oración. Me encanta mirar durante los servicios personas ahí. Uh, hay, hay dos tipos de personas en la iglesia. Ahí ¿eh? les va. Bueno, muchos tipos de personas. Cuando miras personas ahí a un lado o están hablando de ti. Andan con el chisme y eso es muy malo o son personas que están orando. ¿Sabes qué, Mike? Tengo, tengo una situación, ¿puedo hablar contigo? Claro que sí, vamos a hablar acá a un lado. Y luego debería de seguir una oración con ellos. Deberíamos de mirar gente orando por allá. Terminando el servicio, personas orando allá, personas orando acá, orando aquí, orando allá. A escuchar que hey, durante la semana sabe quién me visitó y, y, y oramos juntos. Algo está pasando, llámele a Mike, llámele al hermano Orozco, hermano Manny, hermano Chavo, Héctor, Heber. Vamos a empezar a orar, hermanos. Vamos a empezar a orar. Es cosa seria. ¿Listos? Ok, miren lo que dice aquí. Uh, muy bien. Esa fue la, introdu la introducción. Vámonos. No se nos acaba el tiempo, no sé cómo, qué pasa aquí. Pero miren lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido, pasando por problemas? Uh, ¿Qué dice? Haga oración. No, no tienen que levantar la mano. ¿Pero alguien aquí afligido? Todo el tiempo, hermanos. Personas afligidas. Haga oración. Eso habla primero acerca de la oración individual. Me acuerdo el hermano Delgado siempre nos decía, <ríe> no lo estamos criticando, pero siempre decía, no vengas a mí con tu, con tu petición de oración. ¿Qué no puedes orar tú? No, oh, pues sí. Y es cierto, aquí está diciendo, está alguien afligido o oh, haga oración. ¿Quién? ¿Tú? Tú estás afligido, tú haz oración. ¿Quiere decir que no puedes ir con alguien? Claro que sí, pero es muy buena práctica. Si algo estás afligido por alguna razón, tú ponte en oración. Y les voy a recomendar, hermanos, pónganse de rodillas. Y dices, no, es que no, mis, mis rodillas, exacto, y hasta mejor, que te cueste un poquito, ponte de rodillas, enséñale al Señor que, que eres sincero, que te va a costar algo, All right. no, no, es que si estoy acostado es mejor, <ríe> sí es mejor para dormirte, que no es mala idea también, uh, uh, eh, dormirte cuando estás orando con el Señor es muy buena idea, yo lo hago todo el tiempo pero tengo pero déjeme explicar déjeme explicar solo tengo mi tiempo de oración y si me pongo en rodillas hermanos y no lo digo de ninguna manera para me pongo de rodillas y le oro al Señor y después cuando me acuesto sigo platicando con Él sigo platicando con Él y en mi mente y por personas por situaciones y no sé cuándo me duermo no dura mucho porque soy bueno para dormir, hermano, soy bueno, pues, gracias a Dios. Pero, y hace un par de meses escuché a John MacArthur decir lo mismo. Y dije, ah, qué bueno, bueno. Si John MacArthur lo dice, estamos, 
al menos no estamos muy mal. All right. Es buena, buena, buen respaldo. Pero es buena idea quedarte dormido cuando estás orando al Señor. Uh, y similar a lo que yo les dije, no, no que te ponga, esa, esa es tu oración y te quedas dormido. ¿no? Pero ya cuando estás, si, si tienes problemas durmiendo, ponte a leer la Biblia, decía el hermano. En cuanto ponga a leer la Biblia me da un sueño. Uh, all right. Pero dormite cuando estás hablando al Señor es, es muy buena idea. Hermano, los salmos, no tengo específicos, pero los salmos, eso es lo que es. David abriendo su corazón al Señor y, y diciéndole, Señor, ¿dónde estás? Es, señor, ¿qué pasó? Señor, en ti confío. Yo sé que vas a rescatar. Todos sus salmos son oraciones individuales y muchos de esos salmos son salmos que, que oró cuando estaba en tiempos difíciles. Mi alma, salmo 42 que cantamos, ¿no? Mi alma está abatida pero vengo ante ti, ante ti. Es bueno orar individualmente. Está una persona afligida, órele al Señor y después háblale a tu comadre, tu pastor, a tu maestro, a tu compañera, compañero de, de, de mentoría o contabilidad y, y oren juntos. Es bueno orar, hermanos. So, ¿Está alguno de vosotros afligido? O oh, de, debería decir, cuando vosotros estéis afligidos, órale al Señor. Hermano, la siguiente vez, esto es muy práctico, la siguiente vez que te sientas afligido, que algo pase, algo, alguien te diga algo, alguien te, te ofenda, lo primero que deberías hacer es que ponerte en oración. Y eso cambia todo. Ok. Dice, ¿alguno entre vosotros está afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, hermanos. Qué bueno que venimos. Me da mucho gusto. Ahorita estamos cantando en la mañana y sé que no somos muchos, pero se escuchaba como un buen coro. Están mejorando. Su... Y no tiene nada que ver cómo suenan. Pero que cantemos de corazón, sabiendo a mí. ¿Qué cantamos? ¿Libertad? ¿A poco no estás alegre de que has sido libertad? Y luego tú me hiciste levantar el vuelo, lo mismo. Hice tú abriste la puerta de mí. Libertad. Y luego el primer canto que cantamos fue todas las promesas. ¿A poco no estás contento de que Dios cumple todas sus promesas? Y poder cantarlo juntos, me encanta, me encanta. ¿Sabe que durante la semana fui a visitar a nuestra hermana Consuelo, la mamá de, de Leti? ¿Y sabe que lo que dice mucho? A mí me encanta cantar. Yo cuando estaba en la iglesia cantaba fuerte. Y extraña, no puede hablar ahorita. Y una de las cosas, me imagino que le sigue diciendo a ustedes, ¿verdad? Quiere, lo que más quiere es poder caminar y hablar y cuando hable va a cantar al Señor. Es lo que quiere hacer, es lo que estamos orando por ella. Ah, la cambiaron a Bell Gardens, está bien cerca ahora, sé que varios de ustedes ya lo han visitado. Dice, todo, me acuerdo de todos los hermanos, de todos los, y empieza a nombrarlos. Y dice, me encanta cantar. Y yo cantaba fuerte. Ah, so ahorita no puede hablar, pero le, eh, si la, puede, la pueden visitar, creo que todos podemos visitarla, visítenla y le, le encanta nos dicen, nos visitó L, o dice así, L. Dice, me visitó L. Ya te, te vamos a decir, hola. Me visitó L hace un par de días y está bien contenta. Y me visitó y, y está bien contenta. Así es que, uh, dense una vuelta, vamos a seguir. Y yo le dije que la siguiente vez que, que, que vaya Ismael va a llevar su guitarra. No, <ríe> le dije, la siguiente vez que venga voy a traer mi guitarra. Y le, le, le encantó la idea. Pero está muy contenta con Dios que, que está ahí. Y aprecia mucho cuando uno va y ora con ella. Así es que lo que estamos leyendo aquí es, es, se puede aplicar inmediatamente y totalmente en lo que estamos haciendo. 
versículo 14. Bueno, para terminar el primer punto de que la oración primero es individual. Tú tienes que desarrollar una, una, un, un hábito de, de orar, hermanos. Yo he escuchado a muchas personas, puedes orar, no tienes que cerrar los ojos y, y bajar la cabeza, especialmente estás manejando, no es buena idea. Pero mientras que estás manejando, puedes hablar con el Señor. Él te escucha en todo tiempo. Estás en línea, ponte en oración. Estás esperando algo, ponte en oración. Alguien te hizo enojar, ponte en oración. Um, en Mateo 7:7, pedid y se os dará. ¿No? El Señor Jesucristo habla acerca de este, este vecino que insistió pidiendo hasta que el vecino dijo: Ay, no porque soy tu amigo, pero para que te calles. Ahí te va un pedazo de pan para tu, tu visitante. Y dice el Señor: Pide y se os dará. Pide. ¿Y cuántas veces miramos personas, el ciego, el leproso, Señor? Sálvame, cúrame, ellos individualmente. Ok. Uh, y en Santiago nos dice, no tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. Muy bien. La oración es individual, pero la oración también es intercesora, puede ser intercesora. Quiere decir eso, interceder por otra persona, es decir, tomar su lugar. Cuando una persona no tiene la capacidad, o no tiene la inclinación, o no tiene cómo, no sabe cómo, no, no quiere orar, uno puede entrar y orar por ellos. Y eso es bien importante, hermanos. Nosotros debemos estar constantemente en oración, en un, en un modo de, inter, de, de oración intercesiva, donde estamos orando por personas que no tienen una relación con, con Dios. Ellos, sus, ¿qué, qué, ¿qué tienen? ¿Su religión falsa? ¿Sus, ¿Sus pensamientos equivocados? ¿Que son una ofensa para Dios? ¿Quién va a orar por ellos? ¿Quién... quién ¿Quién oró y quién intercedió por Lot cuando lo iban a destruir? Si no fue Abraham. ¿Y Moisés cuántas veces no intercedió por ellos? Y todos los profetas. Y el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de un intercedor. La oración intercesora. Dice aquí, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a quién? A los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él. Orar por una persona. Eso es la oración intercesiva o intercedora. Orar por otra persona. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Que nuestras oraciones no sean puras peticiones egoístas. Bendíceme, Señor. Cuídame a mí. Regálame esto. Cúmpleme esto. Ayúdame a mí. Y si no tenemos cuidado, es una... Va a escuchar como una lista para Santa Claus. Interceder por otros, hermanos. ¿No sabes por quién orar? Ah, eso ya es un problema más grande. ¿Qué está pasando? ¿No sabes por quién orar? Nomás date la vuelta y mira, si conoces a alguien, un poquito a alguien, vas a ver que todos tenemos necesidades por la cual necesitamos oración de los, los unos de los otros. Son, nunca deberíamos de... Me acuerdo, hermano Cali, una vez cuando estaba tomando clases en el seminario en, en, en el Master's College, nos platicó una vez, hace 20 años, nos platicó que estaba tomando una clase y parte de esa clase es que tenían que orar por una hora sin parar. Y todos, ¿una hora? ¿Y qué vas a hacer en una hora? Yo en tres minutos ya terminé. Y dice que, que fueron era parte de su clase. Y dice, ¿sabes qué? Después de las primeras dos veces, uf, se me acababa lo que decir. Dice, después de un par de veces, dice, 
una hora no era suficiente. Porque la oración no tiene que ser limitada, hermanos, a pedir, right? Alabar a Dios, a mostrar nuestro agradecimiento, orar por otros, pedirle ciertas cosas, mostrar nuestro agradecimiento, muchas cosas que podemos hacer, no nada más pedir. Si alguien dice, necesito oración, ok, ¿qué quieres? ¿Qué ocupas? No, nomás quiero agradecerle a Dios. Oh, y eso. No pensamos en veces la oración más que para pedir. All right. Oración intercesora. En Juan capítulo 17, um, uno de los mejores ejemplos donde nuestro Señor Jesucristo está orando um, por otros. ¿Saben por quién estaba orando el Señor Jesucristo hace dos mil años? Estaba orando por ti específicamente. Mira el capítulo 17 de San Juan. Versículo, todo, todo este, empezando con el 20. Versículo 20, nomás para agarrar una idea de lo que estaba diciendo, porque todo esto es una porción increíble, maravillosa. Pero versículo 20, capítulo 17 de San Juan, dice, Mas no ruego solamente por estos, acababa de orar por sus discípulos que estaban ahí con él. Dice, pero más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Saben quiénes son esos? Él estaba orando no nada más por los creyentes que estaban ahí con él, los discípulos. Dice, pero por todas las personas que por medio de su mensaje de ellos van a creer. Y eso te incluye a ti. El Señor Jesucristo estaba orando por ti. Porque últimamente nosotros creemos el mensaje de salvación que fue predicado por los apóstoles. Por su palabra. Dice, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y sigue orando por los creyentes en el futuro. Pero el Señor Jesucristo estaba orando por nosotros. El Señor Jesucristo, ahora si lees el capítulo 17 al principio, empieza orando por sí mismo después por sus discípulos, después por sus creyentes futuros. Así es que es un buen ejemplo ahí para, para nosotros. Ah, ¿Se acuerdan a ah, eh, Pedro cuando fue arrestado, después de que ah, el rey mató a, a, a Santiago, no el que escribió aquí, pero el hermano de, de uno de los apóstoles? Lo mató con la espada y después miró que le agradó eso al pueblo judío y dice, después arrestó a Pedro con la intención de matarlo también. Y estaba en la cárcel y dice que la, los hermanos, pues todos asustados, no saben qué están pasando, estaban encerrados en una casa y dice que estaban orando por Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Un ángel lo sacó de la cárcel, estaba intercediendo por él. Ah, y lo chistoso de eso, por si, por si pensamos, no, es que mi, yo, mi fe es muy débil y no sé si mi oración valga mucho... Pues siempre se me, se me ha hecho algo curioso que estas personas estaban orando por Pedro porque se habían dado cuenta que lo arrestaron y sabían que lo iban a matar. Entonces estaban orando y no sé qué estaban orando por él, pero imagino que parte de su oración era que Dios lo rescatara, ¿no? que no lo mataran. Pues llega Pedro, lo, lo rescata un ángel, llega a la casa, toca la puerta a una niña, abre la puerta, no abre la puerta porque escucha que es Pedro y lo deja afuera, se mete corriendo los que están orando, los interrumpe su oración y dice, hey, Pedro está afuera. 
Y los que estaban orando por Pedro no creen. Ah, esta niña está loca, ya se le botó la canica. O a lo mejor es, un, es su ángel, su espíritu. Estaban orando por él, pero ni siquiera creían que Dios en realidad podría rescatar a Pedro. So, si sientes que, no, pues yo no tengo mucha, mucha fe, pues métete en la palabra porque la fe viene por el oír, pero no dejes de orar, no dejes de orar. Como el hombre que le dice, Señor, sí creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Creo que así estamos todos. Pero la oración intercesora, en muchas partes en la Biblia, orar los unos por los otros. Orar los unos por los otros. La idea es que nos conozcamos de una manera íntima, con, suficientemente para saber cuáles son las necesidades uh, mutuas para poder orar los unos por los otros. Y es bueno saber que la gente está orando por ti, hermanos. Es bueno saber que la gente está orando por ti. Es, eso, uh, simplemente sabiendo que están orando por ti, te, te, te anima. Te da, te da gozo saber que estás pasando por algo y, y hay gente que se interesa por ti y están orando por ti. So, la, la oración individual, la oración intercesora y también la oración de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Miren aquí en Santiago otra vez. So, tú debes orar por ti mismo. Tú deberías estar dispuesto de que gente venga y ore por ti. Pero también dice aquí, versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y, se, y si hubiere cometido pecados y se, se, le serán perdonados. Y luego dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas a los curas. ¿Qué dice? Confesados vuestras ofensas unos a otros. Habla de una comunión. Y orad unos por otros. La idea es ya que hay una, hay, una, hay, hay una relación íntima, hermanos. A ver, ¿a quién le confesas tus pecados o tus ofensas? Solamente personas con las cuales confías, con las personas que tienes una relación más íntima, ¿no? Y Santiago está diciendo, hey, mira, Estás pasando por tantos problemas. Esa es la manera que te deberías de, de, de comportar. Otros hermanos como tú que están dispersos también, debería haber una relación íntima lo suficiente para que se puedan confesar sus ofensas. ¿Sabes qué? La regué. Mike, tengo que hablar contigo. ¿Sabes qué pasó? Este, pues hice esto y me siento muy mal y me doy cuenta que, que estuve mal en hacer eso y quisiera que ores conmigo. Y gracias a Dios tenemos ese tipo de relaciones, pero debería de ser más. Si tú no tienes personas así, estás fallando. Si tú no tienes personas que puedas ir y decir, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Estoy pasando por un tiempo difícil y, ¿sabes qué? Francamente, yo sé que estoy haciendo algo que no debería y necesito platicar contigo. Y no nada más conmigo, o sea, con cualquier persona. Pero eso estamos hablando acerca de la mentoría, que todos deberíamos de tener al menos una persona que está un poquito tal vez enfrente de nosotros, uh, con un poquito más de experiencia, que pueda escucharnos, entendernos, orar con nosotros y apoyarnos. Um, varias historias que quisiera compartir con ustedes, pero ahorita no es el tiempo. Pero gracias a Dios sí miro, miro algo de esto, pero quisiéramos mirarlo más. Quisiéramos mirarlo más. Eso um, dice... Uh, 
confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y digo que si no estamos, si no tenemos ese tipo de relación en la iglesia, no estamos funcionando bien. Por eso es que esta gente que dice, bueno, yo soy cristiano, creo en Dios, leo la Biblia, pero la iglesia, yo no voy a la iglesia. Puros hipócritas. Escuché un predicador, uh, se llama Paul, no sé si es, uh, es el actor, ¿cómo se llama? No lo dice su nombre, pero déjenme decir lo que dice. Uh, muy buen predicador, eh, pero dice... Está hablando de eso, de que la gente que dice eso, dice, y este predicador es conocido porque dice la verdad como que, y dice, lo estaban entrevistando, y dice, sí, cuando gente viene y me dice, ¿sabes qué, Pau, yo amo a Dios, pero, pero mmm, no, no puedo ir a la iglesia, hay muchos hipócritas, hay, hay mucha hipocresía, hay mucha gente que falsa, y, y dice, ¿sabes qué les digo? Dice, le digo, felicidades, estás haciendo el trabajo bueno de tu padre, el diablo, o sea, ese no, no, no se preocupa por lo que dicen de él. Dice, felicidades, estás haciendo muy buen trabajo de tu papá, el diablo, porque el diablo anda ahí nomás causando discordia, chismes, viendo, criticando, viendo lo, lo mal. Una persona que dice ser cristiano y no se congrega, y no nomás congregarse, hermanos, no, congregarse no, tiene, no, no, no estamos hablando de venir una vez por semana y nomás venir y irte y, y no tener este tipo de relaciones con personas. Cuando decimos comunión, cuando decimos uh, ser parte de, de, de una iglesia, de un cuerpo de Cristo, es, es este tipo de, de ambiente. So te deberías de preguntar, ¿cuándo fue la última vez que una persona vino a ti a confesar sus ofensas? ¿Y cuándo fue la última vez que tú te atreviste a decir y confesar tus ofensas a un hermano? Y si no lo haces, creo que aquí es muy claro que no, no andas bien. Estás haciendo lo que tu papá Adán y tu mamá Eva hicieron. Y todos hacemos cuando pecamos, nos escondemos. Y una manera de esconderte es venir a la iglesia, nomás no nunca crear ese tipo de, o anhelar, o ejercer este tipo de relaciones donde estás abriéndote y diciendo, hey, estoy fallando. Y doy gracias a Dios, como digo, al grupo de hombres, eso nos está ayudando mucho. Uh, si no es parte de eso, te animo a que lo seas. Uh, pero también buscar ese tipo de relaciones. Así es como deberíamos estar y poder orar los unos por los otros. Si tú has experimentado esto, tú sabes el valor de eso. Porque mira lo que dice aquí, vamos a seguir leyendo. So, la oración, no nada más uh, individual, intercesora, oración de la iglesia, o sea que todos deben estar orando los unos por los otros, pero vamos a terminar aquí con la oración con intensidad. Uh, dice el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Sí saben en qué libro del Antiguo Testamento sucedió esto? En ninguno. ¿Saben qué? Esta, esta historia no está en la Biblia. Nos tiraste una curva. En ningún lado lees esta historia donde Elías oró por, y, y no llovió y luego sí llovió. Pero está mencionado aquí. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes. Básicamente está diciendo, Elías no era nada especial. Era un hombre como tú y como yo. Dice, pero oró, pero ¿cómo oró? Fervientemente, con intensidad. Y miramos lo mismo con el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo no era, ah, vamos a orar, ya. Y yo hice eso ayer. Eh, está, está, 
personas se quedaron en mi casa, ¿verdad? Con para Bible Bowl. Y en la mañana andamos todos corriendo haciendo ayer eh, desayuno. Y luego ya habían empezado a a comer y yo me senté un poquito después porque estaba sirviendo y cocinando. No sé. Y ya cuando me senté ya estaban comiendo ellos. O yo sé que ellos ya habían orado. O yo tampoco quise interrumpir su conversación. O estaban hablando y dije ahorita me he hecho una, una de esas oraciones rápidas para nada más agradecerle a Dios por la comida. O más bajé mi cabeza así bien rápido y le di gracias a Dios por la comida y pedí su bendición. Y ya cuando terminé, tan, fue tan rápido que el Señor me dice... Oh, si quieres, ora. Digo, no, ya ore. De pensar que somos cristianos superficiales. Bueno, eso no fue una oración ferviente o intensa. Pero miramos al Señor Jesucristo cuando oraba, iba a lugares especiales, se alejaba de toda la gente, se llevaba solamente a un par de, de, de discípulos, a uno de los discípulos decía, tú quédate aquí, yo voy a orar, algo muy íntimo con su padre. Y... En el Getsemaní, la noche que fue entregado, dice que oró de una manera tan intensa que estaba sudando gotas de sangre. Yo no sé cuándo fue la última vez que estabas orando y sudando gotas de sangre con tu oración, pero eso no me ha sucedido a mí todavía. Y es muy posible que en parte es porque mis oraciones son muy superficiales. Voy a la ligera. Dice... Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Eso es grande. ¿A poco la oración de Elías? A lo mejor fue coincidencia. No, aquí dice que fue directamente como resultado de la oración ferviente de este hombre. Dice... Uh, el versículo 16, la oración de eficaz del justo, muy importante, del justo. En Pedro y en otros lugares nos habla acerca de si estamos en, viviendo en pecado, nuestras oraciones no van muy lejos. Si estamos maltratando a la gente, si estás maltratando a tu esposa, no la estás tratando bien, dice, hey, ni, primero arréglate porque tus oraciones ni siquiera pasan del, del techo aquí. Versículo ya, 18, ahí vamos a tener, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Estoy convencido y creo que es obvio que cosas, más cosas no pasan para el reino y la gloria de Dios porque no oramos, hermanos. Porque no oramos. No tomamos la oración seriamente. No entendemos el poder que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo para orar y causar que cosas sucedan. El Señor Jesucristo nos dice, todo lo que pedís a mi Padre en mi nombre, se os dará. Y uno dice, ah, ¿todo? ¿Cualquier cosa? Y luego Santiago nos dice, bueno, pedís, pero cuando pides, pides mal, así que por eso no recibes. Es que hay ciertas cosas. Cuando uno está en relación con Dios y, y nuestras oraciones se convierten en, en nuestra voluntad, se convierte en lo que es la voluntad de Dios. Y cuando estamos bien alineados, vamos a estar pidiendo lo que Dios quiere. Y eso será hecho. All right. No pretendo entender todo acerca de la oración. Lo que sí sé es básico y eso es, no oro lo suficiente, no tengo suficiente fe. Necesito orar más por otras personas y, y confiar que Dios cumple sus promesas y Él es bueno. Y está atento a cada palabra que sale de nuestra boca. Así es que hermanos, de nuevo esta porción, yo sé que no toqué en eh, otros puntos que mencioné al principio acerca de poquito más controversiales, pero... Creo que el punto de esta porción obviamente es el poder y la 
uh, de la oración eficaz. Y cómo es que para nosotros eso es lo que nos debería de interesar. Si estamos preocupados, oye, entonces si le echo poquito aceite en la cabeza de alguien, sí. no, el, el aceite no es el punto, el aceite no es el punto, el, el punto aquí es el poder de la oración por medio del Espíritu Santo. Así es que acuérdense, la oración individual, intercesora de la iglesia y, e intensa. Así es como deberíamos de orar. Y cada uno de esos puntos te puedes hacer simplemente la pregunta obvia es, ¿estás orando individualmente cuando algo sucede y te encuentras afligido? Tu primera reacción es orar y si no lo es, vamos a cambiar eso. ¿Estás intercediendo por otras personas? ¿Quiénes son? ¿Tienes una lista? ¿Personas que no son salvas, que estás orando por ellos y pidiéndole a Dios que te dé oportunidades o que mande otra persona también a que, si no, si no estás en contacto con ellos, que mande Dios a personas que, que, le, que le hablen? Um, so, individual, intercesora, uh, intensa, que, que nuestra oración no sea algo a la ligera o superficial, pero algo más intenso, constante, y que, crea, que, que podamos crear un ambiente donde podamos confiar los unos en los otros, saber, mucho, mire, mucho de esto el problema, si no tenemos un ambiente donde podemos confesarnos los unos a los otros y orar los unos por los otros o sentirnos a gusto, que no podemos uh, ser sinceros de esta manera o transparentes con nuestras dificultades, el problema con eso es un poquito más profundo y es el orgullo. El orgullo es el que no nos deja hacer eso. ¿Qué va a decir la gente de mí? Ah, la gente va a pensar que soy esto. Uy, si se dan cuenta de veras quién soy. O todo eso es puro orgullo. Y mientras que eso, eso exista en la iglesia, no vamos a crecer, hermanos. Es que tenemos que tener cuidado con eso. Si no tienes una persona de confianza, al menos una, ponte en oración y uh, busca. Yo creo que no hay ninguna persona aquí que si tú vienes y le dices, me gustaría uh, que tú fueras mi mentor o mi, uh, que, que trabajemos juntos para crecer, Creo que no va a haber ninguna persona que te va a decir que no. Pero sí necesitas poner tu orgullo un poquito al lado y empezar a desarrollar ese tipo de, de relaciones. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, gracias le damos por todas sus bendiciones y por la oportunidad de estar aquí ah, con un corazón agradecido hacia usted, Padre, por lo bueno que es, que ha sido y confiamos seguirá siendo. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que conforme estudiamos esta porción y miramos uh, cómo es que Santiago, por medio del Espíritu Santo, nos habla acerca de la oración, la necesidad de, de orar fervientemente por uno mismo, interceder por otros y los unos por los otros, Padre. Creo que nos damos cuenta que estamos fallando y le pedimos perdón por ello y le pedimos que nos dé la fortaleza, el deseo y todo lo que ocupemos para, para empezar a, a caminar en sus caminos, Padre, de una mejor manera, conforme la oración. Eh, le pedimos que nos despida con su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador y Señor. Amén. Ok, hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga.